0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 73 del 13 de... Uy, iba a decir ya febrero, como quiero correr? Del 13 de enero de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. ¡Bienvenidos a enero! ¡Mmm! ¡Enero! Hace que el año huela nuevo, ¿eh? Está casi con el envoltorio puesto todavía. Desde Trending os deseamos que este año sea el mejor que podéis conseguir. Siempre me pregunto que hasta cuándo hay que decir es aquello de feliz año, ¿no? ¿Es cuando no ves a alguien desde el año anterior o ya a estas alturas de mediados de enero no tiene mucho sentido? Siempre me hace gracia porque nosotros en el colegio cuando nos vemos en septiembre nos decimos ¡Ey, feliz año! Ya que es cuando realmente empieza para nosotros. Pero bueno, basta ya de divagaciones, feliz año para todos y vamos a empezar. Vamos a hacerlo con José Miguel, que nos viene a hablar de, la, de una transacción económica por parte de un banco. Hasta aquí podríamos decir que vaya trending nos trae José Miguel, ¿no? Pero si lo traducimos o lo decimos más correctamente, sería un poco más como la compra de grabaciones por parte del BBVA al señor Villarejo. Ahora sí que tenemos un trending, ¿eh? Adelante, José Miguel. Por favor, que sea esta su cortinilla.
1: Hola a todos. Corría el año 2005, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tiempos convulsos para la política de la economía española, como la mayoría de vosotros recordaréis. Convulsa también era la situación en el Consejo de Administración del Segundo Banco de España, el BBVA. Y es que, al parecer, existían fuertes intereses, tanto en el ámbito político como en ciertos ámbitos empresariales, para desplazar al entonces presidente del BBV, Francisco González, de tan influyente de puesto. Cosa que, por cierto, no consiguieron entonces y no se ha conseguido hasta el pasado 1 de enero, día en el que el señor González por fin se jubiló antes de cumplir los 75 años, que es la edad de jubilación obligatoria para los presidentes, según los estatutos del Banco Azul. El caso es que parece ser que ciertos personajes en el entorno de la cúpula del PSOE y de la constructora SACIR tenían mucho interés en adelantarle la jubilación a los 60 a este señor. Y en el año 2000, como decía al comienzo de mi intervención, se produjeron jugosas conversaciones entre Miguel Sebastián, entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno, y Ignacio Rupérez, un ejecutivo de Santander que parece ser que hacía de puente con la gente de SACIR. En esas conversaciones, entre otras cosas, aparece transcrita la frase en la que la señora vicepresidenta confirma el apoyo del presidente Zapatero a toda esta operación. Por lo visto, don Francisco, sabiendo que iban a por él, Decidió defenderse contratando al ínclito comisario Villarejo para que le proporcionara información y poder así adelantarse a las maniobras de sus enemigos. Y parece que le funcionó, visto lo visto. Casi 4.000 teléfonos distintos rastreados durante los tres meses que se prolongaron las, las investigaciones le costaron al BBV 517.000 euritos de nada. Entre esos 4.000 números hay teléfonos del Congreso, del Ministerio de Exteriores, del de Economía o de la sede del PSOE en la calle Ferraz. El medio millón de euros mejor invertido de toda su carrera, pensaría el calvo, tal y como se referían a Francisco González en algunas de las grabaciones. El pasado jueves, el banco emitió un comunicado en el que reconocía que desde, desde el último junio venía realizando una investigación sobre la contratación del grupo Zenit. Zenit que viene a significar Club Exclusivo de Negocios y Transacciones. Solo a Viarejo se le podía ocurrir semejante nombre, que me recuerda a mí a lo de los técnicos de investigación aeroterráquea. En fin, como decía, el banco inició una investigación sobre estos hechos que aún está en curso. Probablemente esto del nombre sea lo único que tiene algo de gracia en todo este asunto. Que un gobierno supuestamente democrático maniobre para intentar desplazar al presidente del Consejo de Administración del segundo banco más grande del país es grave. Que ese banco contrate los servicios de un inspector de policía para obtener grabaciones de altos cargos de un gobierno democrático es todavía más grave. Y que alguien haya podido realizar grabaciones a esos altos cargos del gobierno, ocultarlo durante 15 años y probablemente provocar él mismo la caída del presidente de dicho banco ya es de traca. Por no hablar de lo inadvertido que pasa todo esto en los medios de comunicación de masas. No es que sea santo de mi especial devoción, pero hay que reconocer que Gabriel Rufián tenía mucha razón con el tuit que publicaba el otro día. Yo decía algo así. El PBVA encargó y compró 4.000 pinchazos telefónicos a jueces, políticos y empresas. ¿Has visto lo de Rule? En fin. Bueno, pues esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta pronto.
0: Manuel no lo tenía muy claro. Bueno, yo creo que sí lo tenía claro, pero no sabía muy bien cómo definirlo. Por ello, y para no meterme en jardines, os voy a decir que el trending de Manuel va de lo siguiente. Dos puntos. Redes sociales, ira, noticias, discursos a medios, a medias, partidos políticos... Bueno, pues ahí os lo dejo. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, equipo trending. Bienvenidos a este 2019. Pues andaba yo esta semana dándole vueltas al tema de este trending y la verdad es que no tenía claro de qué hablar. Digamos que mientras en otras ocasiones, en ocasiones anteriores, pues por lo general la semana me ha dejado un hilo con el que me apeteciera tejer, pues esta semana eh, lo he tenido complicado. Y no porque no haya habido noticias, sino más bien porque, no sé, se me metieron así como varios pensamientos en la cabeza, que aún sigo rumiando. Eh, así que miren ustedes, he pensado que, eh, que voy a usar mi trending de hoy como terapia No, no temas, no temas, no lo voy a hacer Más bien, voy a tratar de ordenarlos aquí Por un lado, eh, esta semana releí el maravilloso hilo de Hugo Sáez en Twitter Un hilo que publicó en noviembre del año pasado eh, Madre mía, cómo suena esto, eh? del año pasado Y no han transcurrido ni dos meses, pero ya es el año pasado Bueno eh, tontas aparte. Digo que releía eh, el hilo de Hugo Said en, en Twitter un hilo en el que explicaba un artículo del New York Times eh, sobre eh, Zuckerberg y eh, Facebook y eh, el uso que eh, la empresa el New York Times en este artículo eh, denunciaba el uso que había hecho la empresa de toda una serie de noticias falsas y sobre todo del, también de la desinformación ¿no? Un artículo muy duro, muy crítico, en él se afirmaba con rotundidad eh, cómo la llegada al poder de Trump pues había estado eh, claramente lanzada por la desinformación y las noticias falsas, ¿no? Articuladas además en, en un buen número de los casos, pues, eh, por el propio Kremlin. Bueno, Hugo Saez en su hilo explicaba que Zuckerberg eh, había tenido que salir al paso y reconocer de algún modo que Facebook eh, se servía de esto. La desinformación y las noticias falsas para generar pues eso, eh, millones de dólares. Reprobaba a medias lo ocurrido y eh, el dirigente de Facebook pues, anunciaba la enmienda. ¿no? Decía algo así como que iban a tomar varias medidas, entre ellas pues aumentarían la vigilancia sobre el contenido ofensivo, darían más control a los usuarios para para que podamos decidir qué vemos y qué no, y establecerían un organismo de control independiente. ¿Independiente de qué? Me pregunto yo. Pero bueno, señala Hugo Saeb que el propio eh, Zuckerberg eh, había señalado que controlarían los contenidos prohibidos por aquello de que es ahí donde al usuario más eh, le gusta eh, interactuar. Y la pregunta es, ¿cuáles son estos contenidos prohibidos? Bueno, pues son los ciberanzuelos, eso que llaman clickbait, la desinformación, las fotos cercanas a la desnudez y publicaciones de tono ofensivo. Eh, las personas nos vemos atraídas por este tipo de contenido y eso hace que eh, convirtamos todo lo que lleva esta, este título o todo lo que lleva este tinte, mejor dicho, pues en, en viral. En el hilo eh, se señalaba... Eh, que como ya investigara y anunciara en 2015, el, sociólogo, perdón, el psicólogo James Russell, pues eh, en un estudio, bueno, este tipo ha estado estudiando el tema de las emociones pues, prácticamente toda su vida, pero en 2015 publicó eh, un libro eh, sobre las emociones en el que decía que la ira unida a la excitación son las dos emociones que eh, más nos incitan a, a actuar. Por supuesto, las emociones son varias, pero eh, pues la ira y, y la excitación son las que más nos, nos, nos mueven a interactuar. ¿no? El autor del hilo señalaba, refiriéndose a, a lo que Russell decía y leo textualmente, eh, dice, decía: Facebook ha sido consciente de esta realidad desde hace años, porque es el centro de su negocio. Cuanta más atención consigan de nosotros, más dinero ingresan ellos. Por eso, ha dejado que el contenido falso y ofensivo campe a sus anchas. ¿El problema? Pues que agentes externos han utilizado esa pasividad y falta de control para sus propios fines. Desinformar, influir en elecciones, desestabilizar, fomentar las ideas extremistas y hasta incitar al genocidio. Después, Hugo Saed analizaba uh, el cambio, uh, si es que uh, se daba, y, y bueno, pues el, el, su hilo iba por, por, por más o menos en esa línea. Bien, tras leer todo esto, me anidaron en el cerebro pues, un par de pensamientos. En primer lugar, la idea de que interactuamos más con los contenidos dudosos y hasta prohibidos. Y en segundo lugar, pues la idea de que esta interactuación, como señala Russell, es fruto de emociones como la ira y la excitación. Todo esto me llevó a pensar en algo que leí en una ocasión a Antonio Rodríguez de las Heras. No es la primera vez que traigo aquí a este pensador y catedrático de la Universidad Carlos III. Él, lejos de eh, dejarse llevar por el cambio digital, pues ha tomado el timón del cambio reflexionando y compartiendo sus pensamientos. Bueno, pues leí a don Antonio en un artículo que publicaba en la desaparecida revista Digital VED que eh, los poderes, hasta hace muy poco eh, se habían servido de la cátedra, el púlpito o el balcón palaciego pues, para dirigirse al pueblo y crear opinión. ¿no? Y de esta manera pues influir en el pueblo para lograr eh, sus propios fines. Después se sumarían los medios de comunicación de masas, ¿no? el cuarto poder. Eh, la era digital había puesto eh, de algún modo pues, a nuestra disposición la plaza. Habíamos eh, recuperado eh, el ágora, el foro. El pueblo podía opinar e interactuar. Casi de igual a igual con, con los poderes. Pero ojo, advertía él, ¿no? Ojo porque hay mucho ruido. Ojo porque hay muchos falsos uh, profetas. Y, y esto puede ser un problema. Al final de ese artículo, creo recordar que él decía algo así como que ante tanto ruido nos quedaba cuidar de nuestras redes como cuida un coleccionista de bonsáis de estos. Bueno, dicho todo esto... Eh, pues empieza a sentir hartazgo, hartazgo ante tanto comentario ofensivo, ante tanta falacia, ante tanta desinformación, ante tanta inquina. Hay entradas en redes que apenas salen, pues cuentan con decenas, cientos de comentarios y muchos de ellos con intención de herir, aunque el comentario sea acertado o lo que haya detrás sea verdad. Da igual, para el ofensor y además probablemente ofendido es el enemigo. Y al enemigo hay que machacarlo. El otro lado del péndulo son las noticias falsas, desinformadas o las medias verdades. ¿no? Esos titulares a los que nos sumamos con el fin de pregonar sus bondades, aunque no las tengan. Entradas y comentarios que eh, se viralizan como la pólvora, eh, quemando a su paso pues la capacidad de juicio, la capacidad de eh, contrastar. Pongo un ejemplo, un ejemplo bueno que para mí ha sido también esta semana como muy, como muy naif, como muy tonto, ¿no? Y es que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social eh, anunciaba en su cuenta de Twitter la bajada del 10 al 4% de los productos de higiene íntima, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, enseguida aparecieron comentarios eh, no criticando directamente eh, la medida, que yo creo que... Bueno, pues una medida en la que hemos estado eh, desde hace mucho tiempo comentando, ¿no? Eh, incluso yo como hombre que no entendía, no entendía cómo, cómo podían tener este 10% de IVA eh, los productos de higiene íntima. Bueno, pues digo que enseguida aparecieron un montón de, de comentarios. A ver, es cierto que... Eh, comentarios en contra. A ver, es cierto que eh, la campaña, o mejor dicho, este tuit del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está dentro de una campaña que están haciendo en la que eh, se están hablando de los presupuestos. ¿no? Lleva un hashtag, creo recordar que es algo así como eh, PGE eh, eh, PGE, eh, Bienestar Social o Igualdad y Solidaridad o Justicia. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo es. El caso es que eh, Está dentro de una campaña, ¿vale? Sí, bien. Ahora bien, eh... Eh, no, no sé, es, el, el, el tuit es muy, es muy naif, es muy inocente, es muy blanco. Y entonces aparecen comentarios como eh, eh, al hilo de este de tuit este en el que se habla pues, de la inmigración ilegal y, y el uso que hacen los inmigrantes de la sanidad pública que sostenemos entre todos. Se habla del gobierno golpista de Cataluña y se habla incluso eh, de, de Sánchez Castejón como eh, el intruso que vive en la Moncloa y que está en el gobierno de España por el apoyo de los golpistas, pues las elecciones las ganaron otros, curioso también tengo que decir que este último punto este argumento, no, el del intruso eh, y, y que las elecciones las ganaron otros es lo que está utilizando también en este momento la izquierda eh, con respecto a la cuestión andaluza ¿no? a las elecciones andaluzas y al, a ese tripartito vale bueno, en fin, eh, como decía eh, Antonio, hay mucho ruido, eh, yo digo hay mucha mierda y nada más, nada más. Ahí les dejo, yo si me lo permiten me voy a ir a cuidar de mis bonsáis. Feliz día y feliz vida.
0: El sábado, es decir, ayer, con la legaña aún pegada en el ojo, movía mi dedo por la flamante pantalla de mi nuevo iPhone X eh, con la app de Twitter y me pareció muy simpática la noticia sobre el ahora Nueva República de Macedonia del Norte. Mi ignorancia y fantasía me hacían imaginar que a los habitantes del país se les había ocurrido cambiar el nombre, así como con pura inocencia. Sin embargo, leyendo un poco más allá del titular, uno descubría que se trata de un tema espinoso con 27 años de antigüedad. Recogí esa noticia y la guardé. Sin embargo, al final el trending que traigo es más. pues menos original. Y es que he tenido la mitad de las vacaciones navideñas a la buena de mi pareja dándome la paliza con las consecuencias del shutdown del gobierno norteamericano. Que hoy hace récord al superar al de 21 días del año 96 bajo el mandato de Clinton. Vamos a ver, ¿qué es shutdown? Porque está traducido por los medios como cierre o parada y ya está. Y hay que matizar un poco más. Yo creo que no es que sea incorrecto, pero hay que darle un pelín más a la definición, ¿vale? Y es que se trata de un cierre o parada. Bien, ¿vale? De acuerdo. Apagar, incluso cuando... Eh, si tú tienes tu sistema operativo en inglés, muchas veces no te aparecerá turn off the computer. O a lo mejor directamente te aparece shutdown. Pero hay que matizar que shutdown hace referencia a parar algo que normalmente nunca para, ¿vale? Me lo explicaban como como en una fábrica en la que, pues esa fábrica típica, fábrica de procesos en las que nunca se detiene y se hace una parada técnica por algo, ¿no? Lo raro es que pare, es decir, es una situación totalmente extraordinaria. Eso es un shutdown. Pues así, eh, digamos que está un trocito, un buen trocito de las diferentes administraciones o y departamentos de los Estados Unidos, afectando al sueldo de nada más y nada menos que 800.000 personas contribuyentes. ¿Por qué? Pues por una cuestión de presupuestos, así como dice el titular. Pero realmente hay mucho más detrás, más atrás. Vamos a ir primero adelante, ¿vale? Para ver qué ocurre. Hay que situarse un poco en noviembre, ¿vale? Eh, porque acordaros que el 6 de noviembre hubo elecciones legislativas, por lo tanto hay cosas que han cambiado un poco, pero hay otras que vienen heredadas de antes, ¿vale? Y es, el Congreso en aquel momento tenía mayoría republicana, y el Senado tenía mayoría demócrata. Ahora es al revés, ¿vale? El Congreso tiene mayoría demócrata y el, con y el Senado mayoría republicana. A ver, cuidado, a ver si voy a equivocarme con alguna de estas cosas que me suelo liar. Los presupuestos los crearon en la Cámara de Representantes, es decir, en el Congreso, y los presupuestos que se han presentado son los que se aprobaron con mayoría republicana, ¿vale? Pero el Senado los ha parado y dice que no pasan. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy fácil. El señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dice que necesita 5.700 millones para hacer el muro con México y que evidentemente los quiere en partidas presupuestarias. Cuando, y hay que hacer un matiz muy importante aquí, se dijo claramente en su campaña electoral, quiero decir, que ningún estadounidense pagaría por el muro. Eso hay que dejarlo bien claro. Los presupuestos presentados no contemplan esa partida y el Senado, sabiendo que el presidente los va a vetar, no los aprueba o no da su visto bueno para que pasen a la Casa Blanca. Pero recordemos una vez más que esos presupuestos están creados y aprobados por una Cámara que tenía en aquel momento mayoría republicana. ¿En la vida real qué significa todo esto? Pues como anunciábamos antes, 800.000 personas afectadas que no pueden trabajar y, por supuesto, no cobran. Y es posible incluso que cuando la situación se normalice, que esperemos sea pronto, no recuperen lo anterior. Esto también es muy importante. Eh, vamos a ver, vamos a seguir con ello, ¿vale? Y es. Los medios empezaron a hablar de personas que van a tener problemas para pagar sus hipotecas, e incluso casos en los que han ido a reclamar artículos de primera necesidad para pasar el siguiente mes. Mi ignorancia, atrevimiento y acidez me hace pensar que, que bueno, que, que a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Que, que, que aunque cada uno lleva su economía doméstica como puede, como sabe o como le dejan, pues no sé, me parecía un poco exagerado. Y estoy escuchando a Emilcar ofreciendo clases gratis de Unida Budget a todos los afectados. Por favor, notar que estoy utilizando la ironía y la acidez en este comentario. Se trata de meter una pequeña cuña. No es nada divertido lo que está ocurriendo, pero bueno. Parques nacionales sin protección, ya que la seguridad está en casa y es que han, se han encontrado incluso varios muertos en parques nacionales, porque normalmente en este tipo de situaciones que han pasado en, en, en el pasado, valga la redundancia, disculpad mi manera tan mala de expresarme, se suelen cerrar los parques nacionales para que este tipo de cosas no ocurra, pero sin embargo, esta vez ni siquiera llegó una orden para cerrarlos. Esto tiene un gran impacto sobre el turismo y evidentemente sectores terceros que se ven afectados de manera bastante indirecta o incluso muy directa. Luego están aquellos que por su tipo de trabajo tienen que seguir trabajando, pero lo están haciendo sin cobrar. Y esto ha hecho que se hayan producido ciertas situaciones muy curiosas, como por ejemplo el colectivo de controladores aéreos que empezaron a alegar que es que se encontraban mal y estaban enfermos. En el país encontré un mapa, en el país quiero decir, en el periódico El País, encontré un mapa que aparecía en el que aparecían los diferentes estados de Estados Unidos coloreados, más oscuros, teniendo en cuenta la cantidad de personas afectadas por este shutdown, ¿vale? Por arrojar algunas cifras, ¿vale? Los departamentos más afectados, eh, bueno, no, los departamentos afectados en el porcentaje que voy a decir a continuación son los siguientes. Agricultura un 40%, comercio un 87%, seguridad nacional 13%, vivienda y desarrollo urbanístico 95%, interior 78%, justicia 17%, transporte 34%, medio ambiente 95%. Tesoro 84, casi nada. De hecho, ya empezaba a haber muchos problemas con los pagos de Hacienda, ya que hay mucha gente que lo hace en enero. Y también empezaba a haber muchos problemas con la devolución de Hacienda, que gente cuenta también con ese dinero. Una vez más, meto la cuñita de ir a Focus, a escuchar y a aprender lo que Milcar dice sobre Unidad Batchet. Otra vez una pequeñita broma. Y, por supuesto, una gran parte del Departamento de Estado se ve afectada también por todo esto. En el periódico La Razón encontramos un artículo sobre los españoles que trabajan allí y que están afectados en esta situación. Uno de ellos eh, es un trabajador de la NASA que está a cargo de un satélite, no, no me acuerdo muy bien, porque lo leía así de un poquito diagonal, porque me interesaba era qué ocurría, ¿no? Y es que este hombre había optado por quedarse en España tras las vacaciones de Navidad y en cuanto se normara la situación, había quedado con sus jefes en que cogería el primer avión para volver a Estados Unidos. Total, para contestar ciertos mails allí, pues lo hacía aquí, estando con los suyos, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo se sale de una situación así? Pues como siempre habrá que hacer un poquito de política vale porque si no, no hay manera o bien los congresistas se pueden hacer presupuestos en los que aparezcan partidas presupuestarias para conseguir esos 5.700 millones para el muro que es lo que quiere Trump o Trump también tiene que ceder un poco sin embargo esto parece un poco más complicado porque además Trump ha hecho declaraciones del estilo de esto se puede prolongar durante meses o más o tengo un plan pero bueno, ya sabemos cómo también es este hombre de momento la parada está costando unos 3.500 millones de dólares y se prevé que si se prolonga un par de semanas más podría llegar a superar, paradójicamente, la cifra que quiere Trump para el muro. Bueno, esto evidentemente no es paradójico. No deja de ser un marrón enorme para la gente que simplemente quiere ir a trabajar y llevar a sus hijos al colegio. Otra realidad es que Trump declara el estado de emergencia. Y atención con esto, porque evidentemente Estados Unidos tiene un presupuesto o una partida presupuestaria o un fondo, yo creo que es más bien un fondo, para situaciones de emergencia en la que él podría coger ese dinero si declara el estado de emergencia y hacer más o menos lo que considere con él. Pero cuidado, porque ya han salido expertos a decir que coger el dinero de un fondo destinado a catástrofes naturales para hacer el muro eh, ahí entran en juego interpretaciones constitucionales que harían que el proceso no fuera tan rápido ni tan ni tan sencillo como pudiera parecer, dicho así. Ahora, no dejo de pensar en las personas que conozco que fueron votantes de Trump y que justificaban sus decisiones. Recuerdo especialmente una de ellas que me hacía hincapié en que el muro ellos no lo iban a pagar. ¿Cómo me gustaría entender lo que pudiera explicarme ahora? ahora perdón. Qué injusto es pensar muy simplemente y de una manera como muy simplificada, más que simple, que unas trescientas y pico personas, con otra a la cabeza, jueguen con el legítimo sueldo de otras ochocientas Y con esto hemos llegado al final de este septuagésimo tercer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podréis encontrar los demás podcasts de la red, allí en emilcar.fm. Además, en la cabecera de la web se ha puesto un botoncito para que os podáis registrar y así no perderos nada de lo que ocurre. Si os gusta trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con los comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis estrellas en los diferentes podcasts que utilicéis para escucharnos, pues hombre, eso hace que tengamos como más visibilidad, que nos hacemos así como más famosos e importantes. Pues nada, nos despedimos ya, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.